0: En Hola Mundo. 8 de la mañana con 36 minutos. Ya regresamos y nos conectamos ahora mismo a las plataformas digitales en esta comunicación 360 en FM Mundo Live. Andrés Martínez es experto en gestión del cambio y coaching de equipos y nos acompaña esta mañana en Hola Mundo porque vamos a hablar en los siguientes minutos con Andrés sobre cómo seleccionar y contratar a los mejores talentos, cómo atraerlos o cómo identificarlos primero, luego atraerlos, reclutarlos, y mantenerlos.
1: Qué difícil, todo un proceso.
0: <ríe> todo un proceso sí. que puede resultar muy complicado, así es que atentos emprendedores o empresarios, si en ocasiones tienen un va y viene de sus talentos, qué hacer para escoger, seleccionar los mejores y sobre todo retenerlos con nosotros. Andrés, ¿cómo estás? Buen día.
1: Andrés, buenos días, bienvenido.
2: Hola Valeria, hola Rodrigo, buenos días, ¿cómo están?
1: muy bien, muchas gracias, disfrutando de este rico clima que nos regala hoy Quito, pero bueno, el, el tema que te hemos eh, planteado, Andrés, realmente eh, resulta muchas veces un dolor de cabeza para una empresa, ¿No? Cuando de pronto necesitas contratar a una persona, el hecho de pensar en el perfil que necesita eh, llenar eh, ese candidato, y luego pues viene todo el proceso de saber identificarlo, de reclutarlo, y luego pues, lograr mantenerlo, por favor si nos indicas cuál es la forma correcta y exitosa para que una empresa no pase por este dolor de cabeza sino que más bien sea un, un proceso tranquilo y, y, y con buenos resultados
2: Mira, creo que hay tres fases fundamentales, ustedes ya lo mencionaban que está relacionado justamente con la atracción, la identificación y la retención como tal tres palabras y tres procesos sumamente importantes, eh, cuando hablamos de atracción sin lugar a dudas, creo que hoy hay que tener muy en cuenta qué generaciones son las que hoy estamos reclutando, si bien es cierto las fuentes laborales obviamente están abiertas multigeneracionalmente, pero hay una concentración importante en términos de generación, tanto millennials y generación Z, uh -huh. que son muchas veces una fuerza laboral importante que hoy viene creciendo y hay que enmarcar mucho que sucede hoy en el mercado eh, a nivel global y no solamente en el Ecuador hoy cada vez más se buscan empresas con propósitos claros es decir, cada vez más para poder atraer a los nuevos colaboradores, potenciales colaboradores de una organización, cada vez más es súper importante definir cuál es el propósito de tu organización. Esto quiere decir adicional a lo que puede producir, comercializar, etcétera, etcétera, cuál es el trasfondo de lo que está haciendo tu organización. Te pongo un ejemplo, si yo estoy eh, trabajando en una empresa, no sé, farmacéutica, no solamente es importante saber que vendo medicamentos de insumos, sino es para qué. El buscar el para qué, para mejorar la calidad de vida, para mejorar obviamente condiciones, obviamente eh, de pacientes. Eh, si vendo productos alimenticios, es decir, eh, cómo te van a ayudar estos, para qué, qué contribución están generando. Y muchas veces, inclusive muchas marcas juntan el propósito de sus organizaciones, inclusive con actividades de relevancia social en mi entorno. ¿Por qué lo están haciendo cada vez más esto? Es el famoso marketing de reclutamiento, ¿sí? Uh -huh. Para atraer a la gente, para poder ser lo suficientemente interesantes para los eh, candidatos como tal. Hay que recordar que hoy en día también, no solo es importante, obviamente, eh, el nosotros buscar candidatos, sino que te busquen, que te tengan identificado. Esto es súper relevante en el punto número uno relacionado con el tema de atracción definir el propósito y saberlo comunicar, este marketing del reclutamiento, que hoy por hoy se pueden ver en muchas de las redes, obviamente, de eh, formales de empleabilidad, ¿sí?
0: Mira, qué interesante lo que nos acabas de decir, y claro, eso da una vuelta de 180 grados en el tema de lo que sucedía anteriormente, ¿no? Antes lo que buscabas de alguna manera, tal vez era estabilidad, la posibilidad de insertarte en una empresa, y la satisfacción mayor era precisamente acceder al ámbito laboral. Ahora, eh, sí, se ve en épocas actuales que hay otros requisitos adicionales que tienes que cumplir como empresa uh -huh. para que yo... Para eh, ser atractivos. Exacto, para sí. que sean atractivos para, para la persona, para eh, quien quiera pertenecer a esa organización. Ahora. Eh... ¿Eso ocurre en el 100% de casos o si sea, es ya un tema generacional tal cual lo acabas de describir? Me refiero, si quieres un ejecutivo de alto nivel, de gran trayectoria, de un muy buen tiempo, tal vez el proceso varía muchísimo y estamos hablando de generaciones que van simple y sencillamente a cargos en inicio. No sé ahí, Andrés, ¿cómo es la dinámica? ¿Es distinta?
2: Mira, no necesariamente. Creo que este este tema del propósito en las organizaciones ha venido eh, evolucionando de manera importante. Creo que cada vez más los profesionales, indistintamente de las organizaciones, sí buscan cómo esas organizaciones, donde van a prestar sus servicios, de alguna forma trascienden en el entorno donde están eh, trabajando como tal. Porque. Buscan también que se identifiquen con sus propios valores inclusive profesionales y personales como tal Entonces, si bien es cierto, está muy marcado en estas generaciones de mayor forma Pero el proceso cada vez más es ageneracional Cada vez es más eh, enfocado a nivel general Por eso es importante definir eh, en ese sentido Para poder eh, atraer talentos del tema de los propósitos como tal ¿sí? okay. Y lo segundo que justamente ustedes mencionaban Es cómo identifico talentos y, y es súper interesante, ¿no? Steve Jobs en algún momento, cuando se disponía a contratar gente, justamente él se planteaba la siguiente pregunta y era si con alguno de estos potenciales candidatos o, o, o próximos colaboradores de su compañía conversaría con esas personas relajadamente, dando un paseo, solía decir él. Eh. Uh -huh. y, y esto nos trae también eh, a colación a de que hoy por hoy, para poder identificar talentos y buscar cada vez más la esencia de las personas que hagan ese match con tu organización, las entrevistas tienen que ser cada vez más humanizadas. Y aquí sí quiero resaltar este proceso. La humanización en el proceso de contratación y de selección se vuelve crítico porque solamente cuando trabajas en un proceso humanizado puedes conocer efectivamente de una forma mucho más transparente a las personas. Eh, si te das cuenta, mucho, mucho de lo que pasa hoy en las organizaciones es que los procesos de selección son mecánicos. Y cuando llevas un proceso mecánico, obviamente las respuestas son muy eh, enmarcadas dentro de este tema algo parecido a lo que a veces pasa en estos protocolos de call center, que todos seguramente hemos tenido, que tienen un protocolo que sientes que prácticamente te están tratando como una estandarización eh, a nivel general uh -huh. el colaborador hoy por hoy o los candidatos cada vez más buscan esta experiencia eh, a lo largo proceso de selección más humanizado y esta humanización te permite conocer inclusive más a profundidad a las personas en su esencia y esa esencia es importante conocerla para saber si hace o no match para mi cultura organizacional. No todas las personas somos para todas las organizaciones y es una gran red.
1: Esta eh... Esta parte de la entrevista me dejó muy enganchada. Ya iba a continuar con la parte de, de cómo mantener a, a esa persona que se ha seleccionado, pero tú has hablado esto de, de en una entrevista eh, tratar de hacerla más humana, más cercana.
2: Por ejemplo, con preguntas como cuáles. Mira, con, yo tendría partiendo, inclusive, de preguntas no las tradicionales de cosas que ya te dice una hoja de. ¿no? muchas veces tienes una hoja de vida y es dígame en dónde usted ha trabajado tienes toda la hoja uh de -huh. vida eh, dígame efectivamente cuánto tiempo trabajó, eso es información base lo tienes en la hoja de vida, lo importante es poder saber es, cuéntame tu mayor contribución dentro del entorno de trabajo, las principales retos o oportunidades que tuviste cómo uh -huh. te sentiste, qué fueron las cosas que más te engancharon dentro de esa cultura organizacional, inclusive para ver similitudes con eh, la cultura que yo le puedo estar ofreciendo. Y algo que a veces olvidamos en estos procesos de entrevista es aperturar al tema de no que sea un interrogatorio, sino preguntarte, por ejemplo, materia ¿qué inquietudes o dudas tienes respecto de nuestra organización? Uh -huh. Muchas veces, inclusive muchos candidatos, terminan siendo una, una conversación 50-50, preguntando muchas cosas de tu organización porque hoy es importante que también el candidato esté claro y seguro de que quiere venir a trabajar Exacto. contigo o no, esto es una ruptura de paradigma bien importante La, las empresas, los reclutadores a veces pensamos que eh, estamos en un proceso de interrogatorio al candidato y que está obligado a contestarme todo lo que yo quiero preguntar porque yo lo estoy buscando. Hoy la gente también busca, Viene dónde quiere y dónde no
0: quiere trabajar. Es verdad, ¿no? El tema es, es, es interesante, mira, estaba haciendo memoria, ya hace años atrás, tuve la oportunidad de estar en una entrevista laboral.
1: ¿Así de cercana?
0: Y, y así de cercana, tanto que me llamó la atención que nos dedicamos a conversar de todo menos del tema laboral pero de todo, de absolutamente todo lo que te puedes... Y te sentiste te puedes, enganchado. Me, me sentí bien, me sentí sí. a gusto, eh, te puedo decir, era una conversación ya con, con con gerencia de la empresa, eh, mm. con gerencia general, muy a gusto, pero fue una conversación que nada tenía que ver con el ámbito laboral en sí, sino más perspectivas de vida, y claro, la medición al final, yo dije, para mí, no dije, ya terminó esta entrevista laboral, Ajá. porque claro, nos dimos apretón de manos, nos tomamos un buen café, pero la entrevista estaba check y estuve vinculado, fue así, contratado. contratado Que fue muy simpático, pero me llamó la atención ¿no? Entonces, bueno, hablar de una Entrevista más humana o más Humanizada, ¿no? Uh -huh. Mucho más cercana Para conocer otros bemoles adicionales ¿Qué otra recomendación sería importante, Andrés?
2: Mira, y cuando hablamos Del tema de la retención, porque obviamente Podemos saber, atraer, eh, atrajimos El mejor talento lo contratamos uh -huh. ya, pero el, uno de los grandes retos, si ¿no? hay algún dolor de cabeza para las organizaciones, es la famosa profesión. Y en ese sentido, creo que es importante empezar también a romper eh, ciertos paradigmas. Pues los colaboradores no quieren ser tratados como, eh, como entes estandarizados. Tradicionalmente, las compañías entregaban beneficios exactamente iguales para todos. Y hoy se puede observar mucho, sobre todo, en compañías de tendencia, que hoy inclusive suelen haber menús de beneficios, y sí, esto es como ir a un restaurante, imagínate si a un restaurante te obligan, te dicen este es el único plato para todos, seguramente la experiencia como candidato no es la más agradable, hoy en muchas de las compañías se ofrecen menús de beneficios basados lógicamente en un presupuesto, en el cual obviamente el colaborador pueda, de acuerdo a sus propios intereses, armar estos beneficios y que aquí se rompe también un paradigma importante. No todos ellos están atados a temas económicos. Por ejemplo, hoy hay mucha gente que disfruta mucho el tema de la flexibilidad laboral. sí eh, ¿Por qué no pensar dentro del menú de beneficios tener, por ejemplo, horarios de entrada extendidos, ¿sí? horarios de salidas anticipados? Eh, desconexión a partir de cierta hora eh, de, de día como tal, no conexión de fines de semana, eh, temas obviamente de trabajo remoto inclusive desde localidades o países diferenciados a donde estás, cuando pues puedes ampliar inclusive temas de vacaciones como tal. Es decir, hay una serie de beneficios que hoy por hoy para mí el mayor timidez. es eh, algo parecido a lo que puede pasar con plataformas comerciales, por ejemplo como un Netflix donde cuando tú ingresas hay un menú que Rodrigo tiene de películas sugeridas de acuerdo a sus conocimientos, Ajá. de acuerdo a sus gustos y esto debe empezar a pasar en las organizaciones, es decir, beneficios cada vez más estilo menú de escogencia, basado en un presupuesto lógicamente siempre en donde yo pueda adaptar de acuerdo a mis intereses, algo que pasa muy frecuentemente en el entorno, por ejemplo, es eh, te entrega, no sé, una tarjeta X de cierta compañía para poder tener descuento, puede haber generaciones que probablemente personas que esto ya no les interese o que pueden adquirir en el mismo servicio al cliente de, esa, de ese lugar, entonces ya no es un beneficio y los beneficios son tan propios y tan personales que definitivamente ya no es una vía la estandarización sino la personalización y esto es un reto enorme para las compañías grandes, pequeñas y medianas hoy por hoy, pero claramente da un buenos crédito en términos de retención de sus colaboradores porque sientes que estás trabajando en un entorno personalizado.
1: Uh -huh. Andrés y para finalizar, ya cuando hemos pasado todo el proceso, eh, cuando creemos ya como empresa que hemos logrado al fin identificar a esa persona que se merece ese puesto de trabajo pero resulta que su permanencia es de apenas un día una semana y de pronto te dicen ya no me interesa más. Me voy. ¿Qué hacer? ¿Cómo, cómo eh, podemos nosotros lograr pasar ese ese inconveniente? Porque sin duda es, es realmente un, un dolor de cabeza para la empresa volver a iniciar con todo el proceso.
2: Mira, esto suele suceder, vale, comúnmente, cuando los motivadores de eh, los potenciales candidatos no han sido bien analizados y lo que la persona está buscando probablemente o no fue transparente o no fue alineado con lo que nosotros hemos venido promoviendo durante el proceso de selección y eso es un error eh, no poco común puede suceder donde la calidad del proceso de selección se ve afectado pero muchas veces se da de fondo por la no transparencia o no claridad del mismo reclutador sí en términos de lo que te ibas a encontrar en la empresa te, te voy a un ejemplo súper puntual y rápido, te hablaron Valeria mira hay mucha flexibilidad en esta organización, pero mañana tienes que estar ahí todos los días a las 7.30 de la mañana. Si llega a 7.35, vamos a hacerte un llamado de atención. Entonces, como digo yo, en audio hora del video no sintoniza. Entonces, ¿dónde está la flexibilidad que me hablaron? Y esto probablemente para Valeria en la primera semana es no quiero estar en este tipo de empresa o compañía y tomar la decisión de salida. Pero esto también depende mucho de la congruencia de lo que tú estás ofreciendo como cultura organizacional de tu empresa, grande, pequeña, mediana, emprendimiento, versus obviamente lo que el candidato está buscando. Y en eso la transparencia es vital vuelvo y repito, no todos los lugares de trabajo son para uh -huh, todo el mundo
0: es cierto Oh, qué interesante la Totalmente verdad ¿no? bien esas recomendaciones de esos consejos supera al punto, el grano de Andrés Martínez experto en gestión del cambio y coaching de equipos, así es que pónganlos en práctica, si quieren hacerse de los mejores talentos, si ya los tienen en el mapa, uh -huh. hagan en consecuencia estas acciones que les van a ayudar mucho también, no es que es una receta infalible, pero son guías muy válidas en tiempos actuales para poder tener y contar con los mejores talentos y que permanezcan dentro de la empresa, sobre haga, todo.
1: ¿no? Hagan también que su empresa sea atractiva, ¿De acuerdo? ¿no? Apliquen ese marketing No, no, sí,
0: indiscutibles, claro. que te puedes desencantar también de la noche claro. a la mañana. Sí. Entonces, qué mejor que ser consecuentes con las acciones. Andrés. Un abrazo grande para ti, que tengas un muy buen día y gracias por habernos acompañado hoy en Hola Mundo.
1: Un abrazo Andrés. Gracias,
2: Rodrigo. Gracias, Vale. Y recuerden, si quieren o buscan más contenido en redes sociales, estoy en LinkedIn con Carlos Andrés Martínez, pues para más sugerencias y consejos. Que tenga un excelente feriado. Gracias. Un abrazo.
0: Un abrazo grande.
2: Gracias.
0: Ocho de la mañana con 52 minutos. Seguimos en Hola Mundo. Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.